0: Liebe Fuhis, heute werden die offiziellen deutschen Musikcharts in der Kategorie Top 10 Single Charts und im Zeitraum vom 15. bis zum 21. Dezember 2023 süß-sauer verehrt und
1: sauer-süß-verachtet.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs, Geschmack schlägt Argumente.
0: Herr Fuis. hey, Das ist die dritte und vorerst letzte süß-sauer Folge. Wir haben auch nach der letzten Folge der Trendfolge äh, nicht nur gehört Mensch, äh, das war ja spannender, als wir dachten. Äh, warum macht ihr sowas? Es gab sehr viel Irritation, weil wir uns mit Trends beschäftigt <lacht> haben. Mit Medientrends gab es auch Irritation, weil man dachte, wir erzählen jetzt, was äh, die Medientrends im nächsten Jahr werden, aus unserer Perspektive und so weiter. Ähm, das,
1: war, ja, das war der Wunsch. Das war
0: der das Wunsch, Wunsch, ja. ja auch äh, Studio Bums hat angerufen, <lacht> und hat gesagt, Mensch, Jungs, gebt doch mal einen Tipp, so, ja. was ist denn los? Was ist denn podcastmäßig? Was können wir denn machen? Wir sind ideenlos, wir haben nur komische Promis am Start, die immer den gleichen Quark erzählen. Äh, Sun -Kist Club müssen wir abschaffen, die sind zu penetrant. Also ganz viele haben uns angerufen und so. Und dann haben wir gesagt: Nein, 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 tut uns leid. Das war so nicht geplant. Und ähm, ja, das hat also Irritationen ausgelöst, ja. aber wirklich lustig, weil es wirklich sehr viele Nachrichten gab. Und <lacht> gleichzeitig wurde wieder gefordert: Ihr müsst noch einmal eine süß-saure Folge machen. Das ist tatsächlich so. Es ist wirklich ja. amüsant. Wir machen aber jetzt. Auch tatsächlich, wir kommen eurem Wunsch nach, äh, machen das aber jetzt wirklich zum letzten Mal. Wir äh, nehmen die Idee der äh, süß äh, sauren äh, Verehrung und der sauer, süßen Verachtung. Nehmen wir auch mit ins nächste Jahr, aber nicht mehr so explizit. Ihr habt äh, zwei ja. unterschiedliche äh, Gegenstände verdient, über die wir sprechen werden, in der altbewährten Art Ver äh, Verehrung, Verachtung und Haltung, ob das dann immer süß-sauer ist oder sauer-süß, das entscheiden wir dann von Folge zu Folge. Wir fühlen uns schon zu Exakt. determiniert, wir fühlen uns zu festgelegt, wir fühlen uns manipuliert, wir fühlen uns ähm, ja einfach ähm, auch nicht mehr gut gesättigt, äh, weil nur süß-sauer ja. verdirbt ja auch die Geschmacksnerven. Von daher, ihr Lieben, die letzte offizielle Folge in diesem Jahr Fugengold, noch einmal süß-sauer mit einem, ja, auch wieder saisonalen Thema, auch wieder einem Thema, das, ähm, ja, einen zumindest saisonalen Endpunkt setzt und gleichzeitig auch ein großes Zeichen in das Getobe der Welt hinein sendet, ob das nun süß ist, ob das sauer ist, ob das überhaupt noch mit süß-sauren und sauer-süßen Kategorien abbildbar ist, das werden wir heute kennenlernen. Aber. Alle. Sag doch mal, Marc, äh, was los in deinem Leben? Äh, ich sehe gerade, also ihr seht das nicht, Marc sitzt äh, im äh, Keller seiner Mutter und hinter ihm sehe ich äh, unfassbar ah. süße Kinderbilder von Marc, ihr würdet es lieben. Er schaut so zuversichtlich, äh, zuversichtlich deppert in die Welt. Das ist wundervoll. Er hat eine wunderbare... Eigentlich genau wie heute. <lacht> ja, ja, ich wollte es jetzt nicht sagen. Es sich Schön, dass du es? sagst aber ja, ja, ja. Berichte uns doch mal, wie ja, dein ja, ja. Äh, Kellerleben ist. Es schon fast einen stoff aus dem Keller heraus, äh, die Existenzialien ja. zu durchwühlen. Er hat so ein bisschen so ein Zebra-Pulli an, aber das Zebra ist irgendwie braun äh, und er trägt so eine Rapper-Goldkette, passend zu unserer äh, Sendung, obwohl wir heute keinen Rap ja. haben. Er hat einen Pferdeschwanz. Es sind ja. Dinge, die ich sehe, die ihr nicht sehen werdet, aber ich glaube, ich gebe jetzt mal ab, Marc, es, was ist ja. los? Was ist passiert? Was geht? Ähm, es, erzähl. Es ist, es
1: ist wundervoll, wie, wie unprivat man auch nur auf der Tonspur sein kann. <lacht> Danke dafür. <lacht> ähm, ja, äh, wir rollen den Teppich aus, bevor wir in unsere Chart-Hit. Folge eintauchen, ich will fast sagen abtauchen. Diese Woche war bei mir, ähm, ihr hört es schon, Fugis, ich bin auf Heimaturlaub. Ich lasse mich noch einmal kurz in der alten Heimat blicken. Ich sitze tatsächlich in Mutters Keller. Mehr VIP-Backstage-Raum wohl geht kaum, <lacht> aber so ist es gerade. Ähm, wir nehmen zu sehr später Stunde auf. Bei Markus war Bombenstimmung, wir konnten nicht vorher, aber was soll's, es geht nicht anders. Meine Woche war unter anderem bis zur Reise hier in die alte Heimat sehr musikalisch. Es gibt an diesem Punkt einen der größten Shoutouts aller Zeiten für ein verfrühtes, aber vielleicht eines der besten Weihnachtsgeschenke, die ich je erhalten habe. Ich habe von meiner wundervollen Partnerin ein Überraschungsweihnachtsgeschenk bekommen. Und zwar ein sehr großes Deswegen habe ich das schon bekommen. Ich habe tatsächlich ein Piano geschenkt Nein. bekommen. Und das musste geliefert werden. Und dann hieß es ja, du musst dich mal ganz kurz rübersetzen. Es wird was geliefert. Ich dachte, es geht um ein Paket, aber es dauerte 20 Minuten. Ich hörte Stöhnen und Krächzen <lacht> und Poltern. Und ich dachte so, okay, alles klar. Und dann kam ich ins Atelier und es war natürlich nicht zu verstecken, sondern es war mit Kerzen dekoriert. Und deswegen long story short, bin ich, bis mir die Sehnen aus den Händen springen, gerade am Klavier üben. Und Das ist äh, das unfassbar geilste, was man tun kann in der Winterpause. Großartig. Und passend dazu ähm, höre ich natürlich, wie könnte es anders sein, eines meiner aktuellen Lieblingsweihnachtsalben, weit weg von den Charts, die wir gleich besprechen, für mich immer noch Wunderbar kitschig, aber trotzdem Stilecht. Chili Gonzales, A Very Chilly Christmas. <lacht> ähm, Weihnachtssongs neu interpretiert, umgeschrieben für ein Solo-Piano. Und zwar zart angejazzt, zart umarrangiert, dass auch sowas wie Jingle Bells plötzlich irgendwie Reibung bekommt. Geile Harmonien, Dissonanzen reingebaut. Absolut mega, mega cool. Wer es ein bisschen cheesy möchte, aber trotzdem ähm, echt, kann sich damit Weihnachtshits reinziehen. Das war ja, das war mein eines ähm, Highlight absolut diese Woche außer der ganzen Autobahnzeit. Und ansonsten muss ich schon mal vorweg schicken, vielleicht für alle: Für mich ist Weihnachten eher so eine spannende Zeit, so ein bisschen jenseits von der äh, christlichen Inkulturation, die da vielleicht stattgefunden hat. Also bei mir geht es eher so Richtung Wintersonnenwende, äh, Julfest, Rauhnächte. vielleicht mal ein Funny Krampus <lacht> zwischendrin, aber weniger Coca-Cola Truck. Deswegen, ich nähe mich jetzt dem traditionellen ähm, Kirches Can Weihnachtsfest über diese Chartfolge. Naja, Markus, wie sieht's denn in deinem fast timbenskuh single auskopplungsartigen Strickjacken nebenaus. Oh,
0: oh, 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 oh. ah, das, äh, ja, das ist eigentlich eine Strickjacke vom Dude, aber du kannst ja nicht so gut gucken da aus deinem Kellerloch raus, äh, junger Freund. Und ist außerdem es. siehst du, mein Mikro steht vor meinem ganzen Gesicht, was auch besser ist. Ich glaube, mit Mikro sehe ich deutlich besser aus vom Gesicht als ohne. Das ist ein anderes Thema, ihr Lieben. Äh, ja, ich... Bin gerade vertrieben worden. Ich war ein paar Tage unterwegs. Äh, komm nach, will nach Hause kommen, und dann ist äh, mhm. meine Straße komplett gesperrt. Es sind sehr unfreundliche Feuerwehrmänner da, äh, Ordnungskräfte, also polizeiliche Ordnungskräfte. Sehr viele nervöse Menschen. Und ich will einfach hineinlaufen und dann rief mir, ja wie soll man das sagen, also ich weiß nicht, ob das ja so eine ehrliche Freundlichkeit war oder einfach nur der letzte Warnhinweis vor der Inhaftierung, ja. äh, rief mir jemand der, <lacht> hey, bist du doof ey, hier ist abgesperrt, hier ist Bombe. <lacht> und ich drehte mich um so ja hier ist Bumble und ich sagte drehte mich um ich musste ja, äh, im ganzen Elend lachen weil hier ist Bumble ist jetzt mein Lieblingsspruch aber genau weil so intoniert auch und äh, ich frage ja, was ist denn los? Ja, kannst du nicht gucken? Kannst du nicht gucken? Ja, hör mal hier, ist alles abgesperrt. Fliegerbombe. Haben sie gefunden, du. Wir kämpfen um euer Leben. Und ich so, okay, ja, Entschuldigung. Dann, ja, weil wirklich so ein so sehr in Rage geredet. Ich hat, ich, ja, ich war einfach ignorant, weil ich einfach nur noch in meine Wohnung wollte. Und ja, es ist einfach so meine ja, Tage ja. ewig lang war. Ich war ein paar Tage unterwegs. Oh, egal. Gott. Und dann äh, musste ich um die Ecke, dann gab es ein nettes äh, Lokal, in das ich ganz gerne gehe und dann konnte ich äh, mit dieser Bombenstimmung, da diese Bombe hätte äh, auch ein bisschen Angst, dass jetzt irgendwie das Haus wegfliegen könnte und so, wäre schade. Mhm. Äh, aus verschiedenen Hinsichten. Und äh, ja, dann habe ich ich dachte, okay, wie nutzt du jetzt die Zeit? Es also gab ja auch keine Steckdosen dort. Also ich hatte so eine bestimmte Restlaufzeit mit dem Laptop und man sagte ja, so, das irgendwas. dauert vier, fünf Stunden vielleicht. Und das waren dann halt irgendwie knapp vier Stunden. Und ja, dann habe ich was bearbeitet und beantwortet, ähm, was du mir freundlicherweise zugeschanzt hast, nämlich ein Interview für Canvas Rebel aus California. Ein Magazin für die Creative Industries. Ähm, ja, da geht es um... Kunst, Kultur, Musik, kreatives Schaffen, ähm, so Sweet Spots, wie du es nennen würdest, einfach Menschen, die so ein bisschen ihre Storys ja. erzählen, die so ein bisschen äh, über ihr, ja, ihr Leben in der Kreativität, mit Kreativität, die aber auch durchaus einen ähm, Business-Fokus äh, legen können, wenn sie in den Creative Industries unterwegs sind und das habe ich so ein bisschen rausgeschoben. Und habe das jetzt in so knapp drei Stunden geschrieben und das hat unfassbar viel Freude gemacht, weil es so sehr Storytelling orientiert war. So, also erzähl ja. anhand deiner Geschichten ein bisschen so deine, dein Zugang zur Kreativität, dein Umgang sozusagen mit, äh, mhm. mit den kreativen Feldern, in denen du tätig bist. Was vermittelst du? Was sind deine Ziele? Was sind deine Haltungen? Was kannst du raten? Dann waren es also immer so Auswahlfelder, die man beantworten konnte. Also dann hat er immer so ja, aufgeplöppt, dann hast du acht, neun, zehn Möglichkeiten gehabt, irgendwie so was rauszusuchen. Dann musst du eine Story zu entwickeln. Und da freue ich mich sehr drauf wenn das jetzt erscheint, ich habe das im Nachgang das Gefühl, ich habe die prätentiösste Scheiße geschrieben, die ich seit langem geschrieben habe, aber vielleicht ist es auch ganz gut, man weiß es nicht, aber ähm, das war eine schöne, schöne Geschichte auch, äh, einfach mal in einem ganz anderen Forum mit auch ganz anderen Perspektiven, äh, so eine internationale Perspektive anzulegen oder sein, sein eigenes ja. Tun sozusagen nochmal, äh, vielleicht so ein bisschen aus einer internationalen Perspektive zu reflektieren auch, auch eine Art von Fragestellung, auch eine Herangehensweise, Interviews ähm, ja nicht zu führen, sondern zu formatieren, das war ja alles vorformatiert. In dem mhm. Sinne. Ähm, und das war extrem spannend. Äh, das ist das, was passiert ist. Und ja, ich freue mich jetzt äh, auf unsere letzte Folge. Wir haben ja mittlerweile 22.47 Uhr am Mittwoch, dem 20. Dezember. Yes. Und Marc darf noch die Folge schneiden. Deshalb machen wir drei bis vier Stunden, glaube ich. Und kann man es durchmachen. Dann bringst du die gleich morgen früh um 5 Uhr zu Spotify. Von daher... Ja. Ja, Marc, ich würde sagen, lass uns starten. Das goldene Fuji hatten wir letzte Woche sehr, sehr groß. Das brauchen wir in dieser Woche nicht. Es ist ja das Fest der Liebe, so-called Liebe, das so-called Fest der Liebe. Wir werden darüber sprechen. Marc, erzähl uns aber erstmal und den Fugis und mir und dir und ja, dem Kosmos und wem auch immer, dem Weihnachtsmann, worum geht's denn eigentlich? Was ist denn eigentlich los? Was machen wir? Wie machen wir es? Und so weiter.
1: Sehr, sehr Gerne, liebe Fugis. Die aktuelle Folge von Fugengold beschäftigt sich mit den offiziellen deutschen Musikcharts in der Kategorie Top 10 Singlecharts im Zeitraum von 15. bis 21. Dezember diesen Jahres 2023. Diese Charts werden von uns im Spannungsfeld von Saison und Satire, Standard und Charme. Verlust und Havarie, Fest und Flucht, Klassiker und Kapitalismus, Format und Formatierung, Liste und Last diskutiert. Und wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um den saisonalen Sound der Gegenwart zu ertragen.
2: Ja, liebe Fugis, wir machen ja eine
0: süße, süße Sendung nochmal, deshalb ist so Verehrung, Verachtung, Haltung ein bisschen umgedreht, wie auch in den letzten beiden Malen, also in der letzten Folge zu den Medientrends von Marco und Mir und meiner Folge zu den Discountern. Unser Thema ist. Ja, saisonal bestimmt, aber es ist auch überzeitlich, denn wenn wir uns mit den Musikcharts beschäftigen, ist das so ein Phänomen, äh, Die wa warum spielen Listen in der Popmusik so eine große äh, Rolle, das ist total spannend und ich habe äh, mich selbst äh, in verschiedenen Aufsätzen mit dem Thema äh, Positiv- und Negativlisten beschäftigt und habe mich mit dem Uh, Musikcharts oder auch mit Listen in der ähm, ja, im Musikjournalismus. Also das habt ihr natürlich saisonal, also schlagt ihr die Musikmagazine die wenigen, die es noch gibt, auf. Habt ihr wieder Jahrescharts, Singlecharts, Albumcharts und so weiter. Also die Top Ten, die, die ähm, Redakteurinnen stellen Top 10, Top 5 zusammen und so weiter. Also Musikjournalismus lebt extrem vom Listen von Charts, von Rankings und so weiter. Die Musikindustrie ist lange Zeit extrem stark äh, angewiesen gewesen auf Musikcharts, auf die Messung von Erfolg, auf das Zusammenstellen, also eine numerische Zusammenstellung in der Rangliste von Musikstücken eben über einen bestimmten Zeitraum, also im wöchentlichen Takt, dann aber auch im Jahrestakt und so weiter, äh, um dann zu zeigen, was ist erfolgreich auf der einen Seite, also was wird gehört, was wird gekauft und so weiter. Am Anfang war das ja ganz interessant, in Deutschland gibt es ja Single charts äh, Seit dem März 1954, als die Jukebox aus den US und A nach Westdeutschland kam und man dort dann äh, in der Zeitschrift, die auch noch den wunderbaren Titel getragen hat, äh, der Automatenmarkt, also finde ich fantastisch, dass die das, erste, fantastisch. Also das das Magazin, das zum ersten Mal Charts veröffentlicht hat, in den 1950er Jahren der Automatenmarkt hieß und das sozusagen die äh, ja Die Urszene war, wo Charts in Deutschland dokumentiert worden sind. Also die Abspielzahl von Singles in öffentlichen Jukeboxen wurde ausgewertet. Das ist dann 1959, äh, hat sich das gewechselt und ist in die Zeitschrift der Musikmarkt gegangen. Und da wurde eben auch so eine Hitliste geführt, Single Charts äh, und so weiter. Also Tonträgerverkauf, Airplay-Einsatz und so weiter. Also wir haben eigentlich so unmittelbar, knapp so 19 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat dann sozusagen über eine... Unterhaltungsinnovation, die Jukebox, äh, überhaupt ein Bewusstsein in die äh, Musikwelt gekommen, in Deutschland, in die noch junge Musikwelt, also wir müssen so Rankings machen, wir müssen zeigen, was ist erfolgreich und das war ein mhm. ganz wichtiger Gradmesser für das wichtiges, wichtigste Musikverbreitungsmedium, nämlich das Radio. Das Radio hat sich immer wieder daran orientiert, was ist in den Hitlisten, was müssen wir spielen, was wollen unsere also unser Publikum, was möchte das hören, wie können wir diese Klangfarbe des Senders ausstatten und so weiter und ähm, mit Blick auf den Musikmarkt, du darfst kurz raten, Marc, also auf dieses, diese Zeitschrift, die den Automatenmarkt abgelöst hat, ist die Frage, welcher Künstler, also Künstler hier in Anführungsstrichen, mit welchem Song mhm. äh, war die erste, der erste Nummer eins Erfolg in der Musikmarkt-Hitparade im Juni 1959? War aber auch im Automatenmarkt-Spitzenreiter.
1: Sekunde. Automatenmarkt-Spitzenreiter. Nee, ja, ja, Musikmarkt
0: und Automatenmarkt. 59. Also der erste erste Nummer 1 Erfolg in der Musikmarkt-Hitparade. 59, Juni. Und dann, aber der Titel war eben auch mhm. erfolgreich im Automatenmarkt. Also der Spitzenreiter. Es war?
1: Äh, ich ich gehe mit Heintje.
0: Ja, da bist du relativ nah ran. Das war ein Künstler, ja. der äh, meinen Vorgänger so ein bisschen zeichnet bei Fugengold, nämlich Freddy Quinn. Die Gitarre und das Meer. Äh, große Liebe geht an Hirat, äh, falls er das hören sollte. Äh, irgendwie erinnerst du mich immer an Freddie Quinn und ich sehe dich Weihnachten auch in dem, also mit der Klampfe zu Hause unter dem Baum sitzen und die Gitarre und das Meer singen. Naja, und diese Orientierungsgröße, ähm, Hitparade, Musikcharts und so weiter, hat sehr viele Jahrzehnte stabil gehalten, aber die Währung offizielle deutsche Musikcharts, äh, Hitparade und so weiter, ist Natürlich äh, spätestens in den Nullerjahren ins Wanken gekommen. 2009 kritisierte Tim Renner, das der ehemalige Geschäftsführer von Universal Music, äh, Musik, ne? Universal Music, äh, Universal Music, Musik. Äh, Deutschland, das Prinzip äh, der Musikcharts. Und er sagte eigentlich so, dass die Charts völlig irrelevant geworden sind und die Musikindustrie äh, rennt, also es war dann 2009, immer noch diesem Mechanismus hinterher. Äh, die, dieser Mechanismus entspricht aber dem Markt nicht mehr. Und heutzutage ähm, ja. sind die Single Charts oder diese deutschen Single Charts überhaupt kein Gradmesser mehr für die Radiostationen. Wir haben so viele Charts, die wichtiger sind. Spotify Charts, Apple Charts ja. und so weiter. Ähm, das hat die Gesellschaft für Konsumforschung hat lange äh, Jahrzehnte lang die äh, Musikcharts äh, gemessen, hat also da die Marktforschung durchgetrieben. Äh, aber Heutzutage ist das äh, nicht mehr wirklich relevant. Bei Listen und ähm, ja, bei Listen und pop ist es so, dass wir immer so eine Vorstufe zu einer Kanonbildung haben. Das ist total wichtig. Kanonbildung in der Popmusik ist ein ganz zentrales Wesen. Äh, einerseits mhm. im Nerd-Talk heraus so, immer, was ist deine All-Time, Top 10, Top 50, was ist in deiner Top 5? Welche Musik würdest du mit auf die einsame Insel nehmen? Da gibt es ja X Bücher zu, die das wiederum sozusagen ähm, kommunizieren. Es ist aber auch so eine Liste, so ein ein Produkt der diskursiven Produktion ästhetischer Wirklichkeit, ja, bei der professionelle Diskursstifter, so Journalistinnen, äh, nach bestimmten Kategorien, die zumeist eben nicht musikalisch ästhetisch sind, sondern eben nach ganz anderen Mustern mhm. gehen, die besten Platten, Singles, Künstlerinnen, Produzentinnen und so weiter ausloben. Kanonbildung ist ja. deshalb wichtig, weil es immer aus Gründen der Fanbindung ähm, wichtig ist, so eine Kanonbildung zu haben, dass man immer sozusagen seinen eigenen Kanon mitträgt oder äh, Fans an bestimmte Magazine bindet oder an bestimmte Listenproduzentinnen bindet. Es ist wichtig für Vermarktung und für die ähm, Imageproduktion. Äh, Kanons markieren immer Ansprüche auf Aufmerksamkeit, Traditionssicherung, das ist auch total wichtig, dass Genre stabil mhm. bleiben, ob das nun ein Rock'n'Roll ist, ob das Hip-Hop ist und so weiter. Diese Traditionssicherung, dass du immer wieder so eine kulturell tradierte Liste von dem was ist denn sind denn die wesentlichen Acts in dem Rock'n'Roll wer ist in der Hall of Fame das findest du beim Hip Hop hast du aber auch beim Schlager das ist bei allen Musikrichtungen Traditionssicherung ja. total wichtig und es kriegt so eine kulturelle Bedeutsamkeit also, wenn du, wenn du sagst, ey, also, mhm. ja, sowas wie die Rolling Stones werden immer in der Geschichte des Rock'n'Roll bleiben, ja. Die werden da nicht rausgekickt werden. Ob die auf 1, 2 oder 95 stehen, ist scheißegal. Sie bleiben aber in, also in so einer Top 100 werden ja. die Stones immer stehen bleiben. Die werden so, und das ist natürlich für eine kulturelle Bedeutsamkeit mhm. wichtig. Äh, das ist ja eine ja. Musik, die äh, nicht nur Jahrzehnte geprägt hat, nicht nur Generationen von MusikerInnen geprägt hat. So sind einfach Ikonen wie große Schriftstellerinnen, große Filmregisseurin und so weiter, die immer wieder kulturell tariert weitergegeben werden. Listen sind immer offen, immer unabgeschlossen und besitzen vor allem eine kommunikative Funktion, also einen Selbstverständigungsdiskurs über Popmusik, eine Orientierungsfunktion. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich interessiere mich mal, was ist gerade im Soul? Was sind denn so Listen? Soul, Funk, was ist... Was sollte man hören? Was sind die großen oder die großen Jazzplatten? Was ist in der Bucketlist drin und so weiter. Also Orientierung ist total wichtig. Kommunikation, Selbstverständigung, um irgendwie so einen Überblick in dieser unübersichtbaren Popmusikkultur äh, zu bekommen. Also was es eben in einer unendlichen Vielzahl der Musik gibt, die wir nie gehört haben, nicht kennen und so weiter. Und dafür brauchen wir so wie eine Liste, wie ein Ranking und so weiter. Ja, und da gibt es ganz verschiedene ähm, Orte, die das vorantreiben: Popmusikmagazine, Popmusikgeschichtsschreibung, also Wissenschaft. Ein bisschen so wissenschaftliche Aufarbeitung, journalistische, die Popliteratur, Musikchartshows, Playlisten und so weiter. Und dann ist halt die Frage auch immer so das Ranking des eigenen Musikgeschmacks. Das ist ja auch volatil. Äh, ne, wenn du, ja. vielleicht ist das, was vor 20 Jahren da drin war, heute nicht mehr relevant und so weiter. Ähm, ja. Ja. Und da gibt es ja halt diese wunderbaren Bücher, ich meine eins, ich will nur eins nennen, Den kennt ihr alle, Nick Hornby's High Fidelity, der Plattenbesitzer Rob Fleming und seine. Allzeit Top-5-Listen zu allen möglichen Dingen, das permanente Umsortieren seiner Plattensammlung, seiner Kanonbildung und so weiter. Und letztendlich ist sozusagen dieses Listenphänomen, mal losgelöst von dieser Vermarktungsperspektive in den Musikcharts, ist die, das Listenphänomen so ein Crititainment-Format. Ja, also Kritik und Unterhaltung, das ist ein Begriff, der ist nicht von mir, der ist von den beiden Kommunikationswissenschaftlern Gerd Hallenberger und Jörg-Uwe Nieland. Und das mal so vorausgeschickt, so ein bisschen zur Einordnung, ein bisschen zur Clusterung. Musikcharts auf der einen Seite sehr vermarktungsgetrieben, ähm, also wirklich sehr, sehr sozusagen auch ähm, ja, im Kampf um Bedeutung, was ist wichtig, was soll man hören und der Bedeutungsverlust gleichzeitig von diesen offiziellen deutschen Musikcharts, auf die wir uns beziehen. Äh, die neuen sozusagen äh, Machtplattformen, äh, Rankingorte wie Playlisten, äh, ja. so, das ist eigentlich die wichtigste Währung, Playlisten und dann hast du die Spotify-Playliste und dann guckst du so, das weicht ja auch sehr voneinander ab, wenn du die offiziellen deutschen Musikcharts siehst und dann die Spotify-Liste, mhm. die Apple-Liste und so weiter, dann sind das ja Riesenvarianten Also das auf der einen Seite ja. und auf der anderen Seite sozusagen wirklich dieses diese, diese Ranking-Wollust in der Popmusikkultur oder in der Popkultur selbst, das gehört einfach mit zur Geburt der Popmusik, dass dieses Ranking-Ding irgendwie aufkommt. Naja, und wir haben gesagt, ja. wir schauen uns einfach mal jetzt, wenn wir noch gebeten worden sind, eine Süß-Sauer-Folge zu machen, die offiziellen Single-Charts an. Album-Charts wäre jetzt zu aufwendig gewesen. Da hättest du wirklich das Album durchhören müssen. Da hättest du eine Riesensendung machen müssen. Die Single-Charts sind da dankbarer. Und ich habe letztens... Für einen Vortrag, also für diesen Vortrag Rap as Fuck, Rappen gegen Misogynie, den ich in Ludwigsburg gehalten habe, diese Keynote, habe ich mir nochmal die Charts angesehen. Also nicht nur die Hip-Hop-Charts, die offiziellen, auch die offiziellen Single-Charts. Und das war vor zwei Wochen so eine komplett andere Welt, mhm. als wir ähm, das Thema festgelegt haben. Da war es doch spannend. Ja,
1: ja, ja so extrem. Gut, und dann
0: ja. habe ich gedacht, okay, gut, das ist ja ganz. Können wir eine ganz bunte Sendung eigentlich machen und können wir wahnsinnig viele mhm. Dinge erzählen? Du schickst mir dann diese Liste, äh, so also wir haben ja gar nicht, dann machst du ein Bild so und dann, ich so, das darf nicht wahr sein. Es ist eine komplette Top Ten Single Liste, die extrem saisonal eingebunden ist. Nämlich das ist eine Weihnachts äh, Top Ten. Da ja. gibt es keinen einzigen, auch nur einzigen Song, der nicht über Weihnachten geht. Und das ist irre. Ich will euch ein bisschen reinholen. Wir haben auf eins... Mariah Carey, all I want for Christmas is you. ja. Und diesen Text hat sie zusammen mit Walter F. Nassif geschrieben. Und ja. naja, wenn ihr ihn nicht kennt, warum kann kann's gehen? Also ein großes Ratespiel. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the present underneath the Christmas tree. I just want
1: you for my own. Also ist doch das ist übrigens einer der das ist äh, glaube ich übrigens einer der unerkanntesten größten Disse der Weihnachtsballaden. Ich will nicht viel yeah. für Weihnachten. Eigentlich ja, nur ja, durch, ja, ein richtig unerkannter Burn. Eigentlich, eigentlich ja, bisschen. ja. Und der
0: Song, auch äh, ja. der ist jetzt, das müsst ihr euch. Reinziehen ist fast äh, 30 Jahre alt, ist von 1994, ja. also Chart entry 94, ein super alter ähm, Hit und das ist so eines der Merkmale, die wichtig sind, äh, diese saisonale Single-Liste und die können wir auch in den letzten Jahren auch zurückverfolgen, also in den Jahren davor, dass es immer ja. wieder dieses saisonale Moment gibt, dass du diese Weihnachts-Top-10 äh, hast, ähm, da ist, die Aktualität spielt keine Rolle. Das ist so eine gemischte Tüte aus ähm, eher älteren Songs, so All-Time-Favorites. Ja. Das sind so fast schon, ja. ist es keine, ähm, also keine single chart sondern es ist schon eine All-Time-Favorite-Liste, die wir hier präsentiert haben mit äh, in Anführungszeichen Weihnachtsklassikern, die man ja. immer hört. Das Zweite, was natürlich nicht ja. fehlen darf, Wham! Last Christmas, oh my God, 1984 Chart Entry, Platz 2. Last Christmas, I gave you my heart, but the next day you gave it away. So, da steht Musik abspielen, fragt mich hier das Gerät. Nein, also ihr kennt diesen äh, professionelles Audio-Einstellen in Audioeinstellungen. Ich weiß nicht, was das soll. Ich mach das mal hier weg im Zoom. Äh, es ist
1: subtile Kritik an der Ach so, Insel. schade. Von der also ihr kennt, den, ihr kennt
0: den Song, man verschenkt sein Herz. Äh, ja, das will man nicht haben. Äh, man ist enttäuscht. Äh, man findet neue, wieder ist Weihnachten, man findet wieder neue Hoffnung Und äh, ja, die Spiele gehen so weiter. Schon wieder ist sozusagen Weihnachten, ne, das Fest der Liebe, äh, manifestiert an einer individuellen Liebesgeschichte, die so traurig, schön, hoffnungsvoll ist und so weiter. So ist halt Weihnachten, äh, was alles unter den Nistelzweigen so passiert. Wow. Danach.
1: Shaking Stevens. Zu, zu, dem, ja. Song, zu dem Song sage ich gar nichts, Markus. Ich gehe nachher auch noch auf die Liste. Ja, ja. Ein. Oh, zu Fucking Wham ich, Last Christmas gar nichts. Das ist, sagen. ist okay für
0: mich. Damit komme ich klar. <lacht> ähm, <Gut. lacht> ich will nur so ein bisschen für euch durchgehen, weil, wenn ihr nicht gesehen habt, was drin ist. Der dritte Song, da darf ich später nichts Böses zu sagen. Das ist nämlich Shaking Stevens. Merry Christmas, everyone. Chart Entry 13.1.86, ist ein Song von 85, auch im extrem Alt äh, Pop Heatley ist der äh, Komponist, Musik und Text. Und dieser Song ist auf der All-Time-Favorite-Liste meines äh, Uraltfreundes Frank, dem ich auch mein Springsteen-Buch gewidmet habe. Das spielt er jedes Jahr. Diesen Song nicht nur, sondern Shecking Stevens gehört zu seiner Weihnachtsplayliste dazu. Und deshalb ähm, auch hier. Worum geht's? Ja, da ist es jetzt ähm, nicht so das ähm, private Liebesglück, sondern es ist eher so eine Familienszene, es ist ein Idyll, was aufgemacht wird. Snow is falling all around me, children playing, having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas everyone. Time for parties and celebration. People dancing all night long. Time for presents and exchanging kisses. Time for singing Christmas songs. Das ist dann so diese. Ja, All-In-Hymne. Da gibt's ein bisschen Liebe, da gibt's Kinder, da gibt's Schnee, da gibt's Freude, da gibt's Partys. das ist einfach für alle, alle was Schönes dabei. Ich frage mich dann immer, naja, uh, Merry Christmas, everyone. Es gibt so viele Menschen, die uh, Weihnachten nicht feiern und uh, andere Feste sozusagen stehen haben, die auch nicht gleich Weihnachten sind. Diese Fokussierung darüber werden wir gleich mhm. noch uh, in der uh, Verachtungsebene sprechen. Warum das hier eigentlich uh, ein komplett christliche Playlist Liste auch ist, die eigentlich nur von Weihnachten ausgesetzt, einem christlichen Fest und so weiter. Danach haben wir Chris Rea, Platz 4, Driving Home for Christmas. Ja, er hört auch nicht auf. Driving Home for Christmas. Ja, äh, Chart Entry zwei, 2002, tatsächlich am 23.12. auch signifikant. 2002 zum ersten Mal in den Charts stattgefunden in Deutschland. Der Song ist aber von 86. Und da geht es einfach nur darum, dass äh, jemand fährt nach Hause. Ach, das ist doch so auch ein schönes großes Bild für alle. Äh, man sitzt im Auto und man fährt nach Hause, so wie Mark Driving Home for Christmas. Äh, Uh, auf der Autobahn. Ja, du hast es gerade gemeint und du hast ja auch nur Chris Rear gehört. Ich kenne dich. Uh, ich, ich lebe das Chris Rear. Ja, <lacht> ja. genau. genau. Und, ja. Dann <lacht> Melanie Thornton, Wonderful Dream, Holidays are Coming. Ja, und da gibt hier Love for Everyone, when the world is ever changing. Light a candle in the dark, there's a source of inspiration in the air. Let the magic dry your tears and heal your heart. A wonderful dream of love and peace for everyone. Also auch hier natürlich, das geht immer wieder. Das ist ein Song, also Chart-Entry, 10.12.21, Song aus dem Jahr 2000. Das ist eben auch so, da macht man halt zu Weihnachten was, was immer geht. Also man ist ja irgendwie das Jahr, ja, die Zeit kann auch angestrengt sein, stressig, krisengeschüttelt sein und so weiter. Aber dann kommt dann kommt Christmas und dann ist Christmas Time, is changing time. Ist so ein Game Changer, ja einer meiner Hassbegriffe ja. und ja, es liegt die Liebe und jeder wird von der Liebe erfasst und irgendwie ist doch alles gar nicht so scheiße. Sia danach schön, Snowman richtig. 2020 in die Charts geentert, 2017 der Song ja und dann es um den Dialog mit dem Snowman und ja das saisonale Moment es geht ein bisschen um Liebe es geht um Glück und so weiter und all das macht Christmas möglich Kelly Clarkson Underneath the Tree 2017 eingestiegen aus Song aus 2013 ja, und dann haben wir das Gleiche wieder, der Schnee, der Feld, die Dülle, die Atmosphäre, die Geschenke, Menschen, die man liebt. Und dann natürlich wie im ersten Song. Don't mean a thing if you ain't holding me tight. You're all that I need underneath the tree. Also das ist auch immer so, ich das ist irgendwie schon so... Geschenke-Soft-Porno. Äh, leg dich unter den mhm. Baumschatz und dann ist die Welt super. Äh, ja, das ist a 50 ja. Shade of Nistelzweig. Äh, ganz herrlich. Ey. <lacht> naja, auf acht. Ne? Grand Old Gentleman. Mr. Dean Martin. ja Aus dem Red Pack heraus. Let it snow, let ja. it snow, let it snow. Chart Entry 27, ja, 21.12. Der Song ist von 59. Ähm, ja, und da geht es einfach auch wieder um das Wunder der Weihnachtszeit, um das Wunder der Weihnacht. Neunter Platz, Brenda Lee, Rocking Around the Christmas Tree. Auch da 58, Chart Entry war 2016. Und dann ist es einfach auch wieder die Familienfeier, die wir haben, aber alles so ein bisschen tanzorientierter, ein bisschen rockiger, so wie der Song auch heißt und so weiter. Äh, aber nichts äh, Neues unter dem Baum. Äh, und einer der Zeilen heißt entsprechend In the New Old Fashioned Way. Und das ist eine ganz schöne Zeile, die einfach genau das abbildet, was wir eigentlich in den äh, Top äh, 10 Single Charts haben, diesen Weihnachtschart ha haben. Äh, in the New Old Fashioned Way. Also das ist perfekt, da kann man es gar nicht beschreiben, als in diesem Song. Und zum Schluss... Zwei Heulbrühen besonderer gleichen, Ed Sheeran und Elton John zusammen, Merry Christmas, Chart Entry 21, 10.12.21, haben beide auch den Text geschrieben und naja, dann es wird Feuer gemacht, man versammelt sich um den Baum, das ist fast schon so, ja was Kultisches, das ist, äh, ja, dieses Moment auch, so dieser Baum, so magisch, religiös aufgeladen, ja, so, ah, dann, dann, es brennt, natürlich das Kaminfeuer, man küsst sich unter den Mistelzweigen, man toastet sich zu und man betet um eins nicht die Wiederkunft, sondern den Schnee zu Dezember. Das ist doch so wundervoll, Weihnachten, weiße Weihnachten, fertig. So habt ihr einen kleinen Einblick bekommen, was gespielt wird, wie es gespielt wird und so weiter. Und man sieht halt, dass hier eine kollektive äh, Narrativierung betrieben wird, also Weihnachten, das Fest der Liebe ja. und deshalb muss in den Weihnachtssongs auch immer die Liebe eine Rolle spielen und wenn die Liebe eine Rolle spielt, dann äh, ist der Ort der Liebe meistens äh, entweder die Familie, äh, es muss der Baum sein, äh, ganz wichtig, der Weihnachtsbaum, die Geschenke sind schön, aber viel wichtiger ist das äh, gemeinsam zusammen sein mit seinen Liebsten, mit dem Geliebten und so weiter. Und so wird, äh, also das religiöse Moment spielt in diesen Songs eigentlich gar keine Rolle, sondern die entscheidende Rolle spielt einfach nur die äh, Liebe zu seinen Liebsten, egal wie sie sind, äh, die Wiederkunft des Baumes und äh, ja dieses Unterwegssein, äh, ja also von wo man kommt, man kommt zusammen und äh, es ist dann alles erledigt, es ist dann alles gut und so weiter. Das ist so ein bisschen äh, das, äh, was man so herauslesen kann. Marc möchte ergänzen. Bitte schön.
1: Unbedingt. Du hast uns jetzt so wundervoll durch diese, durch diese Charts einmal geführt mit der Einordnung. Ähm, ich habe mir die natürlich ja. auch angeschaut. Vielleicht noch mal unter dem ähm, Ich habe natürlich vor allen Dingen musikalisch, die Songs kennt man ja. alle. Die hat man alle ja. schon gehört. Hm. Ich habe natürlich mir nee, die vor allen Dingen angehört, um rauszufinden, ob es denn so eine Art Rezept ja, gibt. Denn cool. es gibt, wenn man das verfolgt, das ist natürlich für alle MusikerInnen und vor allen Dingen ja. auch für alle Bands, das ist das goldene Ticket jeder wünscht sich natürlich, ähm, wenn man diesen kommerziellen Weg geht, einen Weihnachtshit zu schaffen. Denn das ist die absolute Cash Cow. Das findest du, ähm, es gibt viele Rocker, Punker, die Coverversionen machen, die eigene Weihnachtslieder schreiben. Ähm, es gibt auch eine herrlich schräge Glamrock-Band, The Darkness, wer sie noch kennt, äh, deren Sänger namens Justin Hawkins ähm, übrigens einen fantastischen YouTube-Kanal mittlerweile hat, wo er Musik-Nerd-Talk vom Feinsten immer von sich gibt. Aber die haben aus Spaß fast jedes Jahr oder mehrfach zumindest schon, richtig weirde, übertriebene Zwölf-Gitarren-Falsett-Gesang Glamrock-Weihnachtslieder äh, geschrieben. Immer offen, damit auch kokettiert, so ey, wir brauchen nur diesen einen Weihnachtshit dann sind wir gemachte Leute, dann ist alles gut. Also das ist so ein, ein Running Gag. Und ähm, naja, bei dieser Suche, ich habe mir wirklich diese ganzen Lieder nochmal mehrfach angehört. Ähm, also es gibt natürlich das akustische Crystal Meth Schneekugelzäpfchen von All I Want for Christmas. Das äh, hat wehgetan. Vor allen Dingen findest du die ganze Zeit so eine gottlose, neue, sogenannte Super Festive-Version, yeah. wo dann Justin Bieber yeah, auch mitgründet. Yeah, genau. Und es, ist, äh, es hat mich erinnert, äh, das visuelle Gleichnis davon werden solche, kennst du diese überzeichneten HDR-Bilder, ja. Ja, ja, ja. die so zu, zu scharf gezeichnet sind, zu viel kontrastet zu viele äh, Farben ja. drin und so. Das ist das ungefähr musikalisch. Ja. Also noch mehr Flirren und Glocken und so. Äh, spooky. Auch wenn sie, und das finde ich immer das Interessante, auch wenn sie natürlich eine sensationelle Sängerin ist. Der Song ist tot gehört und wahrscheinlich auch nicht jedermanns Geschmack. Aber ich finde immer interessant, wie auch die musikalische Qualität der jeweiligen Interpretinnen und Interpreten und Komponisten komplett hinter dieser Nostalgie zurücktritt. Das ist was, was mir aufgefallen ist, weil es gibt eine Standardisierung in Harmonien, in Instrumentierung, in Emotionen, die du ausdrücken kannst. Da fällt so ein bisschen Snowman raus, habe ich mir mal angeschaut, aber naja, shaken Stevens ist mir auch positiv aufgefallen, musikalisch, als alter Rockabilly-Sänger natürlich. Ähm, für mich, ehrlicherweise, er ist hier auf Platz 3. Ähm, für mich auf Platz 1, was das debilste und leicht gruseligste Video <lacht> angeht, denn da siehst du so eine Art Kinderarbeit Spielzeugwerkstätte mit so Roboterwichteln ja, als, ja. als Herrscher über diese <lacht> Sklavenfabrik. Absolut super, super weird. Absolut absurdes Video. Sehr, sehr lustig. Ähm, Platz 6, Melanie Thornton, ist für mich nur noch der Coca-Cola-Song. Ja, ja. Da ja. haben wir natürlich den, die perfekte Verknüpfung. Ich wusste nicht, dass das ihr okay. Song ist. Mhm. Deswegen, ich kannte die Interprete nicht. Deswegen ist das natürlich die perfekte Verbindung für mich zwischen absolutem ultra Coca-Cola hat natürlich Santa Claus ja. gefunden <lacht> und schickt ihn in ihren Scheiß-Trucks durch. Natürlich nur Nordamerika, der Rest muss Coca-Cola bleiben. Ja, deswegen Wonderful Dream, hat aber, musikalisch muss ich sagen, Trotzdem ähm, ist das einer der musikalisch spannenderen Songs, weil was da ja in den Streichern und Chören abgeht, ist eigentlich ein super interessantes Arrangement. Es ist natürlich zugekleistert mit Werbeikonografie, verkürzten Sachen und diesen Hooklines, die dafür rausgeschnitten ähm, sind. Aber das fand ich ganz interessant und fand ich äh, sehr sympathisch im Musikvideo. Da trifft natürlich ein tragisch kleines Budget auf absolute Ideenlosigkeit. Ja. Aber Animal Print mental und Vollleder Outfits, <lacht> right up my alley. Das geht schon mal klar. Ähm, <lacht> äh, aus, aus. Wir müssen natürlich ein bisschen, ich kann mir nicht ganz die Cover Art verkneifen, von all dem, was man gesehen hat, ist mein Platz 1 für die Cover Art, ist natürlich die. Martin, The Christmas Album, hat von all dem, was man da sieht, ein wahnsinnig ikonisches, zeitloses Cover. Das sind sowieso so Genres, die bei mir noch laufen, so ein bisschen Big Band, Christmas Jazz, Klassik und so weiter läuft. Natürlich mit Iggy's Album zusammen auch immer <lacht> ganz gut. Und das ist natürlich von Dean Martin auch nur gecovert, der ist eigentlich von 1945, ich glaube, das ja. ist der älteste Song hier drauf auch noch in Kalifornien, zur <lacht> heißesten Zeit des Jahres geschrieben. Fand ich richtig geil. Und ja, das Cover, das man, das man von ihm sieht, finde ich ehrlicherweise ziemlich badass zeitlos. Ist ein richtig cooles Bild von ihm. Ähm, total toll angeschnitten, bisschen goldener Schnitt, bisschen ikonisches Foto von ihm. Weihnachtsknallroter Hintergrund und dann fast eine wunderschöne Typografiemischung. So ein bisschen... Ähm, Slab Serif Typografie in, in einem hellen grünen, ähm, frische Tannen -Nadeln grün, würde ich sagen, auf einem rosanen Dean Martin Christmas Schriftzug, den das einfasst. Wirklich geile Farben, zeitlose Typografie fand ich persönlich, ähm, simpel und classy, so wie der ja. Song irgendwie auch. Das fand ich ein richtig gutes Cover. Ähm, Sia habe ich ja, habe ich ja dieses Albtraumlied Chandelier immer im, im, im Kopf. Ist, glaube ich, das modernste Lied, wenn ich mich nicht täusche, was es in die Charts geschafft hat. Mm. Oder oh, das ist irgendwie so eine spicy Melange, finde ich, aus Objektophilie und äh, Kryophilie, was hier gesungen wird. Irgendein ja. Schneemann, mit dem sie ähm, gemeinsam erfrieren will, ja. wenn ich das irgendwie richtig verstanden habe. Aber ich verstehe das alles nicht, Markus. Ist auch <lacht> egal. Und äh, musikalisch ein Highlight natürlich, Rockin' Round the Christmas Tree, Branda Lee. Fantastisch. Dein alter Rockabilly-Song. Ähm, auf, dem, auf dem Album spielt übrigens Hank Garland, genannt Hank Sugarfoot. Garland mit einer absolute ähm, Jazz- und blues Gitarrenlegende, der inspiriert heute noch so Leute wie, keine Ahnung, selbst so Metal-Gitarristen wie John Five oder so spielen noch so Ragtime-Songs von dem nach. Fantastisches Lied, finde ich, wenn es schon weihnachtlich sein muss. Und ja, ich musste meine Two-Cents <lacht> natürlich auch noch zu den Charts loswerden, aus anderer Perspektive Ja, aber gut. Noch
0: mal. Ja, sehr, sehr gut. Also ich finde... Um, du hast ja also du hast ja genau richtig beschrieben. Du hast dann so ein paar Abtempo-Nummern, dann hast du äh, sehr ruhige Nummern, dann hast du so diese, diese Mischung, die es einfach so macht, dass du auch dann, wenn du einen Song aus den 80ern hast, äh, der hat einfach nochmal eine mhm. andere Sound-Ästhetik. Dann bist du so, ja, gehst du so auf so eine Reise, als ob du so Martin McFly bist und dann einfach nochmal so zwischen den Jahrzehnten, <lacht> ja, ein akustischer oder ne, ein popmusikalischer Martin McFly, so also zwischen den Jahrzehnten hin und her gehst und das ist ja auch ein ganz anderer, ja, ja so ein andere Bedeutsamkeit von Weihnachten dann aber auch so, ähm, mhm. ja, aber ist mhm. extrem äh, fokussiert und ähm, also das, was mich äh, nicht, nicht irritiert hat, aber was ich ganz äh, schrecklich finde, du hast so, Formatierte Gefühle auf der einen Seite, jetzt ist Weihnachten, jetzt ist ja. Liebe, jetzt ist Familie, jetzt ist alles super, vergiss die Welt um dich herum, jetzt ist Love, 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 also ein bisschen im Vorfeld zu Weihnachten, dann Weihnachten selbst und danach ist der Same Old Shit wie vorher, aber das ist dann so eine Art, so eine Heterotopie, jetzt ist schalten wir die Welt mhm. auf Null und also wer da dabei ist, wer da mitmachen will und so weiter, das ist so, wenn der ist dann so, Karneval kommt dann danach, das ist genauso eine Vermassungs- Formatierungsgeschichte. Kommen jetzt hier die wilden Tage, jetzt drehen wir die Ordnung der Wirklichkeit ne, auf links und da sind wir lustig, da sind wir dabei. Da ist prima. So. Und das ist dann bei Weihnachten so. Das ist prima. Also dann weißt du so, da hörst ja, schon die ja, Glocken. Ja, ja. Und äh, ich finde diese vor, äh, vorformatierten Welten, diese vorformatierten Gefühle, diese äh, aufgesetzte Glückseligkeit oder diese, so, weißt du so, diese Pavlovsche, jetzt ist Weihnachten, jetzt ist Bam, äh, jetzt ist Karneval, jetzt ist Bam, jetzt ja, ist äh, ja. Ostern, jetzt ist Bam, jetzt muss man, da muss man fasten und da muss man füllen und da, jetzt Jahreswechsel, Silvester, Bam. Und das ist etwas, was äh, ich einfach nicht mehr nachvollziehen, dass du auch 2023 in einer mythischen Welt lebst, in einer äh, und du lebst natürlich in einer Welt, die äh, extremst dystopisch ist, die Welt explodiert um uns herum, äh, das macht keine Freude, gerade irgendwie so in die Welt zu sehen, egal wo du hinsiehst und so weiter, ob du im Großen oder im Kleinen bist und äh, du hast noch dieses Moment des Archaischen, des Mythischen, des äh, so, so auch sehr zwanghaften dass ich hineinfinden in eine Wonder World, die ja, also dich irgendwie ummantelt, das ist so ein bisschen so, als ob ja. du ins Rabbit Hole steigst. Und das ist dann der Soundtrack dazu. Und dann hast du Nostalgie, du hast so ein bisschen Gegenwart, du hast so die, also. Die Diven da, dann hast du die äh, eigentlich sehr machistischen, alten weißen Männer, toten weißen Männer, also Dean Martin, der natürlich nie, also das war halt so ein badass, macho Typ, der mit dem Red Pack und so weiter, äh, Sammy Davis Jr. und Frank Sinatra äh, zusammen dann halt, äh, also für ein ganz andere auch, ja, nicht nur für eine andere Zeit steht, sondern auch für so einen hohen Machismo steht, der sehr auch zeitgebunden ist und so und der dann so let let's know mhm. und dann wird das so hinperformt, ne, und ja, das also das ist das was mich so ähm, bei all diesen saisonalen Dingen so immer stresst und äh, was dann auch musikalisch ja. so, du sagst so, das ist das ist ja also einerseits sehr zeitgeistorientiert und es dann zeigt sich das ja Zeitgeist, also an so Songs wie Brenda Lee. Shaking Stevens, Dean Martin, also diese Eltern, also auch, auch Chris Rear, dass man einfach Musik schaffen kann, die genau wie du sagst, immer saisonal immer wiederkommen kann. Weil Karnevalshits ja. will ja auch niemand außerhalb von Karneval hören, ja. Wenn das trömmel -Jon, ne? Ich, ich finde ja Karneval auch so schlimm wie Weihnachten. Und Aber aber dann, das hörst, das hörst du ja nicht, äh, das hörst du ja nicht das Jahr verteilt. Also gehe ich mal von aus, ich bin kein Karnevalist, ja. vielleicht gibt es einfach Karnevalisten, die bei denen immer trömmel -Jon. Ähm Und man weiß es nicht. Und, wir ja, das ist dann auch so Wir Weihnachten. Du hörst dann ah, diese Lieder und das ist dann so, ah, so wie ein kollektives Gedächtnis und es verbindet uns und, ah, das macht so. Aber so, dann hast du neben dieser vorformatierten Geschichte hast du das äh, so interkulturell sehr schwierig. Also hier ähm, westliche ja. Welt, christlich konnotiert, äh, so festgesetzte Narrative, äh, ganz reduziert, ganz äh, fokussiert und so weiter. Ja. Äh, aber auch eben ein äh, doch sehr christliches Liebesverständnis. Ähm, warum gibt es eigentlich keine polygamen äh, Weihnachtslieder? Nee, warum gibt es keine queeren Weihnachtslieder und so weiter? Also das ist auch sehr, ja. sehr heteronormativ. Äh, das ist äh, auch interkulturell. Sehr, also es ist nicht interkulturell. Es ist einfach... Ja, so. ja. Und das finde ich dann auch sehr merkwürdig, warum wir 2023 irgendwie, warum das immer wieder so äh, funktioniert auch auf der einen Seite, also das, auf, ne, das du siehst das in den Charts und äh, naja, das, das scheint äh, eine, ne, eine Zeitgeistigkeit zu treffen und es ist etwas Überzeitliches zu treffen und so weiter und das macht mir immer ganz viele Fragezeichen oder äh, es verwundert mich sehr. Ich oute mich natürlich, ihr werdet es merken, ich bin der Weihnachtsgrinch. ich habe mit Weihnachten überhaupt nichts am Hut, es stresst mich eher, es nervt mich. Ähm, ich habe da ja. keine Freude dran, an solchen Liedern habe ich überhaupt keine Freude, hatte ich aber als Kind auch noch nicht, habe ich als Jugendlicher nicht gehabt, habe ich nie gehabt und so weiter. Äh, also die besten Voraussetzungen, so eine Sendung zu machen, wie wir machen, aber... <lacht> Ja, ich, oh, aber nee, nee. es steckt halt so viel drin. Also ich habe jetzt nur ein paar Aspekte genannt, ähm, mhm. die einfach... Auf der Ebene von Gesellschaft, auf der Ebene von Kultur, aber auch auf der Ebene so, wenn man denkt ja. so, ja warum, warum? was ist das in uns als Menschen, das uns ähm, ja vielleicht schon fast abhängig von diesen Formatierungen macht, dass wir so saisonal getrieben sagen, jetzt, jetzt sind wir die, jetzt sind wir so und jetzt ähm, steigen wir mal kurz aus der Gesellschaft aus. Äh, jetzt ist so, eine, so ein Eskapismus, so ein Feiertagseskapismus, so ein Glückseligkeitseskapismus und so weiter. Mhm. Ähm, interessant ist auch, warum es keine Weihnachtssongs mit Drogen in die Charts schaffen, äh, dass man sagt, so klar, mhm. Saufen ist ja keine Droge, ist ja total, ne, ist ja Kulturgut. Äh, also trinken, man stößt an und so weiter. Es gibt aber auch sehr wenig, eben sehr wenig Alkohol in dem Kontext. Äh, Drogen sowieso nicht. Sex immer nur in der Anspielung, ah, ich will ja nur dich und du liegst unterm Baum. Wow, mhm. also so, dann hat man auch so noch so eine, so eine saubere Welt. Das ist so fast wie ein Persil gewaschen, Blütenrein und weiß, ähm, Romantik, ja. äh, so, woo so. Und ähm, das ist so, ah, das ist so reingeschrieben und so verordnet. Und das ist dann immer so, wenn mir jemand was verordnen möchte, kriege ich ganz schnell, also habe ich sofort Widerstand, automatisch. Mhm. Ähm, und so. Und das das sind so Dinge, die ich glaube, ich, wo das more than music wird, äh, wo das einfach viel darüber hinausgeht. Und deshalb habe ich zwei Motti äh, mitgebracht, die, ähm, ja, ich habe jetzt, war jetzt sehr kritisch, deshalb fange ich mal mit der sweeten Verachtung an und nicht mit der Verehrung. Die süße Verachtung sind formatierte Feelings, habe ich gerade begründet. Die salty Verehrung heißt kalkulierte Herztöne gegen das Geschrei der Welt. Ähm, wenn ich gerade so temporäre Fluchten kritisiert habe, ist das natürlich etwas, wenn eine Welt um dich herum implodiert, explodiert, wie man es sagen möchte, kannst du dich der Situation immer stellen und selbst implodieren oder explodieren oder einfach ohnmächtig werden äh, von dem, was soll ich denn tun, was kann ich denn tun, was bleibt denn noch übrig und dann sind so temporäre Fluchten natürlich äh, vielleicht für die eigene Resol Resilienz Aufbauübung oder für boah, man geht nicht runter ja. oder man guckt mal also man guckt mal vom Strudel weg oder man entzieht sich dem Strudel mal man zieht sich selber irgendwie aus dem Strudel heraus und so weiter ist das ja etwas was ähm, was sehr produktives hat und was sehr notwendiges hat und so weiter so äh, elendig so schlimm die Sa äh, Situationen sind trotzdem temporär mal unterzutauchen abzutauchen wegzutauchen und so weiter äh, und deshalb kalkulierte Herztöne gegen das Geschrei der Welt ähm, es hat, also bei der, der Solti-Verehrung sind eben auch einen Sinn, äh, ja sich mal in temporäre Oasen zu begeben, so sich selbst mal so eine Fata Morgana äh, zu erzeugen äh, oder erzeugen zu lassen, um eben äh, ja, nicht äh, immer vor die Wand zu laufen, nicht immer äh, nur in der größten Panik und Unruhe durch die Welt zu laufen, sondern einfach mal so: Okay, jetzt bin ich mal einen Tag, bin ich mal drei Tage, bin ich mal vielleicht eine Woche äh, ja, positiv ja. in der Welt. Und das ist so mein. Ja, meine paar Sans ähm, zu den Charts, zur Verehrung, zur Verachtung, zur Gesellschaft, zur Kultur, zu meinem Grinch-Sein und ähm, ja, zu meinem gnadenlosen Unverständnis gegenüber der Weihnachtswelt.
1: Sensationell. Naja, wir, wo, geht das Unverständnis, wenn wir nicht lüften können, ähm, aber meine Motti. Ja, kann kann ich noch bitte darum. Lüften. Ähm, also, ich, was mich überrascht hat, ist, ich habe ja wie gesagt, ich habe ja versucht, dem Ganzen musikalisch noch was abzugewinnen. hab hier und da coole Interpreten gefunden, ähm, Autorinnen, Komponisten der Songs, ähm, die man kennt, die eigentlich ein großes Repertoire ja. haben. Da haben wir Sängerinnen, die eigentlich einen unfassbaren Umfang hätten, die wahnsinnige Sachen abliefern könnten. All das ist total zusammengeschrumpft. Mhm. diese Songs müssen 100% überraschungsfrei ja. sein. Das ist auch, finde ich, eine total ja. überraschende, aber scheinbar wichtige Erkenntnis. Ja. Da gibt es keine musikalischen Kniffe, keinen leichten Tonartenwechsel, kein, was es auch immer für kleine Motive gibt, die auch im Pop ja immer wieder vorkommen, auch in einfachen Pop-Songs, ähm, wo gerade oft von Beatles bis zu aktuellen Sachen ja der, das Spiel damit ist eigentlich komplexe musikalische Motive und, und so Sachen mal unterzubringen und es damit musikalisch eigentlich anspruchsvoll zu machen, passiert hier echt fast überhaupt gar nicht. Also das darf diese Stimmung, dieses fragile, ähm, dieses Taufrostartiges, was sich da über ja. die Stimmung legt von diesen Liedern, das darf nicht zerbrechen. Dann haben wir auch gesehen, das ist das, was du auch gerade schon erwähnt hast, thematisch haben wir immer Ganz kleine Miniaturen, ja. die gezeichnet werden. Ähm, weil ich glaube, es wäre zu komplex und auch zu fragil inhaltlich, um irgendwie mehr über dieses Fest zu sagen. Es ist immer ein Bild. Ähm, meistens ehrlicherweise christlich, ja. äh, nordamerikanisch ja, genau. natürlich. Ich fahre durch den Schneesturm. Automobil, USA sowieso nochmal ein Riesenthema. Nur unterm Weihnachtsbaum. Nur das Geschenk. Ja, Nur ja, dies. Ja. Also Es geht immer um diese eine... Kleines Adventstürchen, Schlüsselloch, durch genau. das du durchgucken kannst, wo diese Feiertagsmomente drin sind. Dass dabei in Wirklichkeit heidnische Motive wie der Weihnachtsbaum, der ja irgendwie mittlerweile von manchen Priestern schon öffentlichkeitswirksam zerhackt wird <lacht> vor der Kirche, <lacht> weil es eigentlich ein heidnisches Thema ist, mit christlichen und Konsummotiven gemischt wird, sei jetzt mal dahingestellt. Es geht ja hier all um Love. Yeah. Um, und da muss ich drüber nachdenken. Weil dieses christliche Motiv davon, ehrlicherweise auch für sehr, sehr viele Musik, die ich früher gehört habe, aber eben in der Provokation funktioniert. Egal, ob du Punk oder Metal hörst oder ähnliche Sachen. Einer äh, meiner, meiner Früh-Teenage-Phase-Helden Marilyn Manson, die <lacht> wandelnde Provokation in Strapsen und brennenden Kreuzen und plakativer geht's nicht. Das kickt ja aber nur auf. Das muss ja auf diesen christlichen genau. Boden fallen. Sonst schockt es ja auch nicht. Also fand ich ganz... Interessant irgendwie, das ist eigentlich, eigentlich ist diese Weihnachtskompilation wie Marilyn Manson, nur eben in andersrum irgendwie, das fand ich auch schon wieder interessant geil, ja. und ähm, für meine Motti habe ich als zentrales Motiv einfach Nostalgie ja. erkannt und zwar manchmal eine, äh, auch wieder fast Marty McFly mäßig eine Nostalgie, die wir gar nicht so kennen müssen von früher. Sondern es ist ein so oft wiederholtes Bild, dass diese Nostalgie, äh, der kannst du anheimfallen, auch wenn du es nie erlebt hast, sozusagen. Und da sind wir ehrlicherweise schon wieder in der Pop-Masterclass, wenn das geschaffen wird. Aber wir gucken uns mal die beiden, meine Motti an zumindest. Ähm, ich fange natürlich mit der salty verehrung an. Ich bleibe unserem Rhythmus treu. Ähm, die das Motto für meine Salty-Verehrung lautet sedierte Super-Festive-Sounds. Eskapismus auf Knopfdruck. <lacht> ähm, ich musste dieses hässliche Scheißwort Super-Festive, yes, yes, was yes. bei dem Mariah Carey Justin Bieber Song auch noch in Klammern mit Ausrufezeichen steht. Oh, Sch Schockschauer. Ja, aber das musste ich mit reinnehmen natürlich. Sehr gut. Und was, was mich daran fasziniert, deswegen natürlich äh, Salty, aber trotzdem Verehrung, ist nämlich diese Verdichtung, die hier stattfindet. Auf allen Ebenen sprachliche Bilder in den Texten, in den Musikvideos, musikalisch, Glockenchöre, Streicher... Ähm, das wird zum Abziehbild manchmal, aber gleichzeitig wird eine, eine finde ich, fast pop-urtypische Verdichtung vorgenommen. Von der Stimmung, von diesem, ich will mit vier Takten drin ja. sein. Ich will mit vier Takten äh, an der kalifornischen Küste mit den Beach Boys sein. Ich will mit vier Takten mit Manson irgendwie in der Underground-Grufti-Party sein. Und hier bin ich unter dem All-American-Christmas-Tree zwischen den Cola-Trucks fantastisch schnell. Also das ist sozusagen meine, ähm, natürlich sehr, sehr sorty, aber trotzdem Verehrung, weil hier so eine Komprimierung ja. der Emotionen stattfindet, sehr gekonnt, absolut wiederholbar, super abrufbar, über Generationen hinweg, was sich das trägt, ist eigentlich eine, so gesehen sind die Songs auch eine Pop-Masterclass, äh, weil wenn es darum geht, irgendwie eine Nostalgie hervorzurufen und so eine kollektive Emotion zu erzeugen, dann ist das hier natürlich nonstop Nostalgie. Yes. Durch Wiederholung, durch Standardisierung. Auch wenn ich natürlich eher auf der Grinch-Seite <lacht> stehe, aber deswegen ein, ein der Hauchverehrung in all dem in all dem Salzkrustenbraten dieses Mottos ist dann doch wohl das. Und meine süße Verachtung ist für mich sind Charthits zu Weihnachten wie Kuschelrock zum Vorspiel. <lacht> <lacht> ähm, es bringt mich einfach nicht in Stimmung, ich kann nichts dafür tun ich höre das, das ist ein harter Abturner für mich, sorry ähm, wie gesagt, es gibt andere Alben, ich habe vorhin welche erwähnt und so das funktioniert, das ist sozusagen das, was man sich an eigener, in Anführungsstrichen Feiertagstradition, ja. weil es ja natürlich trotzdem alle kalendarisch kalendarischen wichtige Tage sind, die verbringt man mit Familie, mit Liebsten Die ähm, da kommen immer wieder eigene Traditionen da, wenn man sich die schaffen will und so und ähm, ja, aber dieser diese Standard-Hits bringen mich, wie gesagt, einfach da nicht in äh, in Stimmung. Ähnliche Kritikpunkte wie du, vor allen Dingen, weil es halt zu ähm, so durchkommerzialisiert ja. wird und halt hart äh, christlich und äh, vor allen Dingen aber auch äh, nordamerikanisch, also von US-Medienbildern beeinflusst wird. Das ist ja nicht mal besonders europäisch, diese Bilder, die da kommen. Um, sondern zumindest ja, bei ja, mir, bin ja. gespannt, wie es bei dir ist, sondern ich denke aber an die, ähm, wirklich an die die, die äh, mit elektrischen Lichtern beleuchteten ähm, Häuser ähm, in den amerikanischen ja, 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 Vororten, ja. an diese Weihnachtstrucks und so. Ja. Um, und das, das Interessante ist irgendwie, dass diese Bedeutung eigentlich von diesen Feiertagen, ja jeder für sich eigene Familiensache genau. und so, die wird total umgedreht. Also bedeutet eigentlich für alle das genau. Gleiche in dieser in dieser Welt sozusagen. Deswegen, vielleicht findet man jenseits von dieser Stanze, das wäre das Sweeter an dieser Verachtung. Das Einzige, was ich da finden konnte, sweet für mich, ist, dass diese Plätzchenstanze äh, so massiv ist, dass man auch mit den Teigresten, die dann zumindest von diesem Fest übrig bleiben, vielleicht was Eigenes <lacht> noch knicken kann und eine eigene Bedeutung oder äh, Tradition finden können. Ja, ja finde ich sehr, sehr gut
0: und sehr überzeugend, weil das ist so äh, ja einfach die... Weihnachten, also, Weihnacht, also die, die, jetzt die Single charts und generell das Weihnachtslied ist ein Beitrag zu einer Copy-and-Paste-Welt. Ähm, da mhm. ist überall das gleiche drin, äh, für alle, die das wollen. Ähm, man findet sozusagen immer wieder das, was man sucht. Äh, da ist kein Abenteuer, keine Spannung, kein äh, Thrill. Äh, es ist einfach nur eine riesen Redundanzmaschine und die uns selbst dann auch redundant macht und das ist vielleicht... Der, das größte Geheimnis, äh, eine Copy- und Paste-Welt äh, in Redundanzrhythmen ja. zu erzeugen, die dann äh, ja in Charts schön gerankt wird, eine vermeintlich gemischte Tüte ist, die aber im Endeffekt nur ein saurer Drops ist. Ähm, kann man auch eine Tüte voll machen mit sauren Drops, mögen ja auch manche. Äh, aber naja, ähm, das ist dann gar nicht so sweet und so gar nicht voller Liebe, denn Liebe äh, ja. als ein Moment nicht der seriellen Reproduktion, sondern der exklusiven Einmaligkeit, äh, zumindest der temporären exklusiven Einmaligkeit, wie man das auch immer dehnen möchte, äh, das sind zwei unterschiedliche Dinge und deshalb finde ich das auch sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen Gefühl, das wir sind stimmt. heute echt zeitökonomisch gut. Und ich würde sagen, lass uns mal in die Bescherung übergehen, nämlich die Bescherung der äh. Haltung.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: So, liebe Fugis, äh, ich habe heute irgendwie mit der Verehrung beginnen dürfen oder einfach nur beginnen dürfen zu labern. Äh, unser erstes Gegensatzpaar ist Saison und Satire. Ich finde, dass äh, in den Top Ten Single Charts die Saison
1: musikalisch zur musikalischen Satire wird. Das nächste Gegensatzpaar lautet Standard und Charme. Ähm, ich, empfinde, ich empfinde letzteres. Bei diesen Christmas-Standards. Ähm, du hast natürlich recht. Ich glaube, also mit, mit Standard haben wir diese Vorformatierung, diese Evergreens, Nostalgie als, als eines der Leitmotive, ähm, die wirklich zu einer Art Standardisierung, nicht nur von, von den Songs, sondern wirklich auch von, dem, von diesem Weihnachtsgefühl global sorgen, ähm, was bei uns beiden, so wenn ich unsere Grinch richtig verstehe, aber doch für Scham sorgt.
0: Herz und Havarie. Die Herztöne, die standardisierten Herztöne, die am Reisbrett gezeichneten Herztöne sind die Katastrophen der Weihnachtssaison.
1: Fest und Flucht. Ein Weihnachten trifft ja für die meisten beides direkt aufeinander. Sie können aus dem Alltag flüchten. Es gibt einen ganz großen Eskapismus, um äh, Romantik und, und, und Schneekugelzauberverordnung sozusagen. Ähm, ja, das schmückt man dann irgendwie festlich. Für mich hat das manchmal andere Fluchtreflexe. Das kennt vielleicht der eine oder die andere Fugi auch. Zu viele Familienfeiertage sorgen auch manchmal da für Fluchtreflexe. Und dann kann es auch ein Fest sein, nach den Feiertagen wieder für sich allein zu sein.
0: Klassiker und Kapitalismus. Klassiker sind Kapitalanlagen. Deshalb gilt Kapitalismus über alles,
1: über alles Kapitalismus. Punkt. Format und Formatierung. Ähm, ja, Formate haben wir hier ähm, eins besprochen: eine, eine, eine Chartliste voll einem Songformat sozusagen. Ähm, die Formatierung für uns, das bleibt zumindest immer noch uns überlassen, würde ich sagen, wie wir unsere Weihnachtsjukebox musikalisch und vor allen Dingen in der Haltung, in den eigenen Traditionen dann formatieren wollen.
0: Liste und Last ja die top Ten single charts zu Weihnachten zeigt, wie lastvoll Listen sein können und wie Listen selbst belasten
1: können. vor Markus, liebe Fugis, ähm, wir schütteln die Podcast-Schneekugel und merken, da ist nichts mehr drin. Wir haben euch eine kompakte, wundervolle, weil wir wissen, wir haben euch eine kompakte, wundervoll kurze Folge beschert. Wir wissen, ihr seid zwischen Last-Minute-Einkäufen, Überraschungen von der Tankstelle, ähm, Gänse sortieren, <lacht> Zupfen, Rupfen, eigenes Kraut einkochen, was auch immer. Ihr seid einfach voll im Weihnachtshassel. Das respektieren wir, möchten euch die Zeit geben, die ihr <lacht> braucht. Mir bleibt gar nicht so viel zu sagen. Bleibt die Feiertage über golden. Wir haben schon in wenigen Tagen was für <lacht> euch, Markus. Erzähl. Ja, ich, bevor ich
0: dazu komme, was wir in den nächsten äh, äh, nächsten Tag noch ja. haben werden, ist so feiert einfach nicht. Lass das sein. Mach doch mal was anderes. Seid mal kreativ. Äh, Macht man nicht Weihnachten, macht da einfach was anderes. Äh, ähm, ja, Punkt. Äh, man muss nicht immer machen, was äh, die anderen wollen oder was man denkt, was man machen soll, weil alles irgendwie machen so. Ne, das, dann, dann ist das irgendwie Weihnachten mit Tinder. Machen auch alle mit, müssen auch alle mitmachen. Ist super spannend da, ne? sagt man so. <lacht> furchtbar. Ähm, nee, äh, wir haben für euch tatsächlich, wir erscheinen morgen am äh, 21.12.2023 äh, äh, mit unserer Folge jetzt. Und äh, mittlerweile ist es 23 40. Uh, Mark Marc hat noch viel Freude diese Nacht. Ich werde mich gleich auf die Couch setzen und uh, irgendwas Gutes tun und an Marc <lacht> denken. Und uh, wir werden aber schon Heiligabend, also am Sonntag, also nur... Uh, 1, 2, 3, also vielleicht auch zweieinhalb Tage später euch ein kleines Weihnachtsspecial präsentieren. Wir geben so ein bisschen ähm, ja, lassen wir nochmal unser Fugengold Jahr-Revue passieren. Die ganzen Folgen, die wir hatten, die Skip-Tracks, die wir hatten, die Sonderfolgen, die wir hatten. Das war ja relativ viel in der äh, Fugengold-Tüte für euch äh, in diesem Jahr wieder, auch wenn wir längere Pause gemacht haben und so ist sehr, sehr viel passiert. Ähm, wir werden so ein bisschen das Revue passieren lassen, auch so abends was war die erfolgreichste Folge, woran kann das gelegen haben, was folgt daraus für uns, machen wir nächstes Jahr vielleicht was anders oder verändern wir wieder eine Kleinigkeit, wie wir es jetzt mit äh, Sweet, äh, Salty und Tralala gemacht haben. Und dann werden wir natürlich wieder unsere beliebte Weihnachtsverlosung machen. Es gibt wieder drei Preise zu gewinnen. Ähm, auch das werden wir tun. Und dann schauen wir mal, wohin es uns treibt, wie viel Zeit wir uns nehmen wollen am Heiligen ja, am, am Vormittag vor dem heiligen Abend, am Mittag vor dem heiligen Abend, am, ja, am Christbaum des Heiligen. Was auch immer, äh, <lacht> mir egal. <lacht> äh, auf jeden Fall sind wir Sonntag noch mal da und dann werden wir in eine kleine Pause wieder gehen. Wir sind ja die Pausen, Kasper. Wir machen ja immer nur Pause, nur Urlaub und so weiter. Also wenn wir Mitte Januar, werden wir dann wiederkommen. Ich und ich sage euch eins, Mitte Januar wird es genial werden äh, mit einem ja, sich selbst ernannten Genius der äh, seriellen Erzählung, der Filmlandschaft und so weiter. Ja, ihr könnt raten, wen wir meinen, wir werden es euch nicht verraten. Und ja, dann wünschen wir euch jetzt ja. erstmal einen schönen Mittag, Morgen, Abend, Nacht, Tag, was auch immer. Halleluja, Amen, äh, geht raus aus der Scheiße jetzt, schaltet ab.
1: Für alle, die zwischen den Feiertagen ein bisschen unfestliche Ablenkung brauchen, Ihr habt wahnsinnig viel Fugengold zu hören. Hört ihr auf Fugengold.de, auf allen Podcast-Plattformen. Bleibt golden und gönnt euch richtig. Wir hören uns am 24. wieder.
0: Last Christmas.
2: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf Fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt.